0: Wer von euch hat letztes Jahr aufgrund der Pandemie müssen auf geliebte Ferien am Meer verzichten? Ja, gauet, Viele von uns lieben das Meer. Ein bisschen sündeln und ein bisschen bedeln. Das Meer ist aber nur so lange, und ich glaube, dir geht alle einig mit, mit, mit mir, nur so lange Ort vom Vergnügen, solange wir nicht seine gewaltige Macht und Kraft zu spüren bekommen. Wir alle wissen intuitiv, mit dem Meer ist nicht zu spassen. Wehen uns, wenn wir die Gewalt und Kraft vom Meer am eigenen Leib erfahren müssen. Strömungen zum Beispiel, die uns ins das offene Meer da muss man nicht einmal so weit vom, vom, vom Ufer weg sein, und es wird so richtig gefährlich. Und Während wir um unser Leben schwimmen, wenn wir realisieren und erahnen was für eine Kraft dass das Meer hat. Oder auch die Wellen, das tobende, Meer hat, Macht und Kraft, selbst die besten und grössten Schiffe zu versenken. Und wir alle erinnern uns ganz bestimmt noch an den 26. Dezember 2004, wo ein Tsunami grosse Teil von der Küste des Indischen Ozeans geflutet hat in einem unvorstellbaren Mass, unvorstellbaren Mass, Tod und Zerstörung gebracht. Meer, als Teil von Gottes guter Schöpfung, wird von einem Moment zum anderen, zu einer zerstörerischen und tödlichen Chaosmacht. Genau auch so passiert, in der Geschichte von Noah, die wir jetzt gehört haben. Und in dieser Erzählung, tauchen wir jetzt heute Morgen zusammen hinein. Und vielleicht braucht es für dich jetzt es ein bisschen Überwindung, gerade so wie ein Sprung eben ins kalte Wasser. Und ich kann das verstehen. Weil die Geschichte von Noah und der Flut und der Arche ist nicht nur eine der bekanntesten Geschichten aus der Bibel, sondern auch eine der verstörendsten. Und ganz ehrlich, wir haben jetzt einfach so unter uns sind ist nicht genau solche Geschichten aus dem Alten Testament? Wo viele Menschen im 21. Jahrhundert dazu bringen, ähm, Gottes fragen und ihn abzulehnen, wo sie einfach sagen, hey, aber mit so einem gewalttätigen und bösen und zerstörerischen Gott, der ich sicher nichts zu tun haben. Ich meine, Jesus ist ja schon okay, aber der Gott aus dem Alten Testament? Wie also bringen wir die unterschiedlichen Bilder von Gott zusammen? Wie passt die Flutgeschichte zu Jesus und dem, was an Ostern passiert ist und wir heute Morgen feiern? Um Antworten darauf zu finden, machen wir jetzt etwas. Wir nehmen nämlich einen ersten Schritt und zwar nicht in die Geschichte hinein, sondern, gerade das Gegenteil, nämlich mal einen Schritt zurück von dieser Geschichte weg. Und schauen Sie mal ein bisschen mit Abstand an. Das ist wichtig zum zu Verstehen. Die Geschichte des Noah steht nämlich nicht für sich alleine, sondern sie ist wie verbunden mit der Schöpfungsgeschichte. Und ich habe das hier probiert zu malen, damit Sie sich vorstellen was ich meine. Es gibt wie einen Erzählbogen, der bei der Schöpfung anfängt, die bei der Ende der Flut, beim Ende der Flut aufhört. Die beiden Geschichten sind fast gleich lang. Sie haben ganz viele Parallelen und sehr ähnliche und manchmal fast identische Formulierungen, wie wir noch sehen Der Teil 1 dieser grossen Erzählung also ist die Schöpfung. Und der Teil 2, eben die Geschichte der Flut. Kurz zusammengefasst erzählt uns der Teil 1, wie Gott der Schöpfer, mit uns Menschen, seinen Geschöpf, in eine Beziehung tritt. Dort wird dargestellt, dass Gott mit dem Menschen eine ernsthafte und schöne Beziehung anfängt. Und in der Geschichte der Arche, im Teil 2, wird uns erzählt, wie Gott die Beziehung durchhält. Er beendet sie nicht, er hebt sie durch. Wir kennen das bestimmt, eine Beziehung anfangen ist immer das eine. eine Beziehung durchheben, ist das Andere. Das Erste ist noch so relativ einfach, je nachdem. Das Zweite ist viel, viel schwieriger. Und manchmal kommen wir wirklich auch tatsächlich dann auch zum Schluss für uns, dass es besser ist, eine Beziehung auch wieder zu beenden. Weil wir merken, es kommt einfach nicht gut, es kommt nicht gut. Oder aber wir entscheiden uns, dafür zu kämpfen. Und das ist genau das, was hier passiert. Die Geschichte des Noah im ersten Buch Mose fängt damit an, dass Gott die Welt anschaut. Es steht Gott sah auf die Erde. Genau wie nach der Schöpfung, eben, schaut sich Gott die Welt an. Aber was ihn am Anfang noch begeistert hat, und er gesagt hat, ja, das ist alles sehr gut, ist jetzt nur eine gewisse Zeit später zum einem Fiasko wurde Zu sagen, dass das, was Gott sieht, ihm nicht, nicht gefällt, ist maßlos untertrieben. Es steht nämlich so. Als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur Böse war immer da, da reute es den Herrn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Was Gott sieht, das macht etwas mit ihm. Und ja extra die Übersetzung gewählt, Luther 2017, wo hier steht auf einen Punkt gebracht: hier steht zweimal das Wort Herz. Das Böse im Herz der Menschen erschüttert Gottes Herz. Ist uns das klar? Dass unser Herz, das Herz, wo uns Menschen verbunden ist mit dem Herz von Gott. Was in meinem Herz passiert und was in deinem Herz passiert, hat Auswirkungen auf das, was in Gottes Herz passiert. Wenn du jemandem Leid zufügst, dann tut es Gott weh. Und wenn dir Leid zugefügt wird, dann tut es Gott weh. Unser Herz schlägt im gleichen Takt. Was Gott also sieht, wenn er die Herzen anschaut, das erschüttert ihn. Und an dieser Stelle, ich weiss, es ist so ein bisschen, hmm, ja, jetzt komm schon. Aber wir kommen einfach nicht darum herum, hier schnell reinzuhalten. Und uns zu fragen und zu überlegen, was sieht Gott echt heute wenn er auf die Welt schaut. Seit der Zeit von Noah ist schon so viel passiert. Oder? Gerade wir Menschen, wir westlichen Menschen im 21. Jahrhundert haben so wirklich unglaubliche technische Errungenschaften dürfen feiern dürfen. Wir haben enorme medizinische Fortschritte erzielt. Wir sind heute Kinder von der Aufklärung und wir glauben an Freiheit und an Demokratie. In unserer Welt ist es doch quasi normal, dass Politiker, Journalistinnen, Ökonomen und Soziologinnen so reden. Auch die Menschheit doch eigentlich in der Ordnung. Es ist doch eigentlich alles okay. Und wir glauben, dass wir einfach mit mehr Bildung und halt mehr Technologie, mit noch mehr Entwicklung, mit mehr Kapitalismus und Demokratie, ja, dann können wir die Probleme dieser Welt schon in den Griff über. Der Fortschritt wird siegen. Das glauben wir. Das ist so das Glaubensbekenntnis unserer Gesellschaft. Der Fortschritt wird siegen. Die Welt wird besser. Ja, ganz sicher. Und wenn es auf dem Weg der dorthin, vom Fortschritt halt Opfer braucht, dann nehmen wir die Halt in Kauf. Versteht mich nicht falsch, es geht mir nicht darum, Errungenschaften und Entwicklungen von unserer Gesellschaft zu diffamieren. Im Gegenteil, ich bin stolz darauf und ich bin froh und dankbar dafür. Aber ich frage mich, je das sie werden, täuschen wir uns nicht und belügen wir uns nicht vielleicht sogar, mit dieser Doktrin vom Fortschritt, ist es nicht viel eher so, dass wir es eigentlich spüren und noch jeden Tag erleben, dass hier auf dieser Welt irgendetwas total in Schieflage ist. Dass hier etwas ganz und gar nicht in Ordnung ist. Dass wir mit dem Fortschritt Probleme zum Teil gar nicht wirklich lösen, sondern einfach verlagern. Und merken wir nicht auch, dass wir irgendwie da alle mitten drin hängen? Irgendwie, wo das Problem vom Bösen so hochkomplex ist. Als Individuen hängen wir mit drin, drin, aber auch als Teil der Gesellschaft. Ob durch persönliche Entscheidungen oder strukturelle Ungerechtigkeit von dieser Welt, wir alle werden jeden Tag an anderen Menschen schuldig. Ob wir das oder nicht. Und andere Menschen werden auch jeden Tag an uns schuldig. Und ich glaube, wir alle können unsere Wunden und unsere Narben zeigen. Gott weiß das und es bricht ihm das Herz. Zurück in der Geschichte von Noah lesen, lesen wir den, wie er zornig wird über das, was er sieht. Er wird richtig zornig. Wir können Gott für das verurteilen. Oder aber wir können uns fragen, was wäre das für ein Gott, wo gleichgültig wird bleiben würde, in Anbetracht von all dem persönlichen Leid und all dieser strukturellen Ungerechtigkeit der Welt? Was wäre das für ein Gott, der einfach mit den Schultern wird zucken wenn ein kleiner Flüchtlingsbub am Strand gespielt wird? Mit der mit den Achseln zuckt, wenn eine junge Frau da wird die gleichgültig ist über all dem, was halt passiert, was eben passiert, wenn die Menschen sich von all dem lösen, was menschlich und gut und richtig und freundlich ist. Wie denken wir den? Wie hätten wir den gerne? Wie sollte der Gott reagieren? Gut, man kann jetzt dagegenhalten und sagen, ja, aber sorry, stopp jetzt, er ist doch Gott. Er hat doch das Böse verhindern. Warum lädt er denn das alles überhaupt zu? Wieso Gott? Lass du das zu? Es gibt keine einfache Antwort auf die schwierige Frage. Aber mir hilft es zu wissen. Die Bibel und vor allem die vier Evangelien beantworten das Problem des Leid, von der Ungerechtigkeit und vom Bösen auf dieser Welt. Nicht so, als ging es um eine philosophische Frage, wie wir einen guten und einen gerechten Gott ihre einer bösen Welt rechtfertigen können. Sondern sie beschreiben das Problem des Bösen als eine Tragödie. Und ich glaube, das ist es wirklich, eine Tragödie von unserer ganzen Schöpfung. Und sie erzählen uns, dass Gott das nicht egal ist. Sie beschreiben nicht, wie genau und was und warum jetzt das Böse ist. Aber sie lassen uns wissen, wie Gott damit umgeht. In unserer Geschichte von Noah sieht Gott auch das Leid, die Gewalt und Ungerechtigkeit. Und er hat so etwas von genug davon. Nur einmal, zwar lesen wir, es anders anders, der Noah. Über ihn steht, was ihn so anders hat gemacht. Dies ist seine Geschichte. Noah war ein Rechtschaffener, also ein ehrlicher, aufrichtiger Mensch. Ganz im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen. Er ging seinen Weg mit Gott und hörte auf ihn. Der Noah hat mit Gott ihre Verbindung, in einer Beziehung mit Gott. Und er bekommt so den Auftrag, einen Kasten zu bauen. Die Arche soll ihn durch die von Gott die Flut durchbringen. Seine Familie und von allen Tieren zwei Paar, oder nicht zwei, eins Paar zwei, soll er da drinnen transportieren. Und wo schlussendlich alle drin sind, macht Gott selber die Türen zu. An dieser Stelle eine kurze Klammerbemerkung, als ich die Predigt vorbereitet habe ist mir etwas aufgefallen. Und zwar, dass in keinem einzigen Wort in der Bibel etwas erwähnt wird darüber, dass die Leute Noah ausgelachen, verspottet. Es steht auch nicht, dass Noah die Leute eingeladen hat, eindringlich in seine Arche zu kommen, aber niemand wollte einsteigen. Wir lesen einfach, dass Gott sagt, von Anfang an, du und deine Familie gehen in die Arche. Als ich das realisiert habe, muss ich ehrlich sagen, hat es mich sehr getroffen. Und ich habe die Geschichte noch einmal gelesen und noch einmal gelesen und noch einmal, ich fast nicht auch glauben konnte, dass das hier nicht steht. Sind wir nicht so mit dieser Geschichte aufgewachsen? Dass die spottenden und lachenden Leute wie als festen Bestandteile dazugehört? Natürlich können wir sagen, okay, der hat relativ lange an dieser Art gebaut. Das muss ja schon so irgendetwas vorgefallen sein in dieser Art. Und vielleicht hat er noch die Leute effektiv auch eingeladen oder gewarnt. Die Tatsache aber ist, wir wissen es nicht. Es steht kein Wort davon. Nichts. Und ich glaube, es ist so richtig so. Weil es nicht wichtig ist in diesem Zusammenhang. Und es hat mir einfach neu gezeigt, wie, wie wirklich schwierig dass das ist, dass wir ähm, unvorhergenommen, das können wir ja nie ganz, völlig frei und neutral, aber wie das wichtig ist, wie wir wirklich an die Texte hergehen, wie sie eben stehen. Und nicht, wie wir sie irgendwie gehört haben oder gelehrt haben. Allerdings mit klaren Worten wird nachher beschrieben, wie die Flut über die Welt kommt. Es steht, dass alle Quellen von der Tiefe aufbrochen und dass sich Fenster Himmelsfenster haben geöffnet haben. Oben und von unten ist das Meer über die Welt eingebrochen. Ja, auch von oben. Weil wir müssen wissen, die Vorstellung der Menschen in der Antike war so, dass sie das Gefühl hatten, blau oben, der Himmel, den sie sehen, ist ein Ozean, der kosmische Ozean, der auf dem Firmament steht. Und sie haben geglaubt, dass in dem Moment das Firmament ist gebrochen und sich der Ozean hat ergossen über die Welt. Von oben und unten sind Wellen, über die Erde zusammenbrochen. Das Meer hat seine ganze zerstörerische Macht entfaltet. Das müssen wir uns definitiv apokalyptisch vorstellen. Das Wasser sie über die Ufer sind sie haben tobet und gewutet, zerstört, verwüstet und tötet. Aus dem Inneren von Gottes Schöpfung, sie Kraft vom Chaos wo Gottes Gericht vollzogen haben. Das Meer hat die Welt geflutet, so steht, bis oder höchste Berg von Wasser bedeckt ist Tod überall. Das Meer in unserer Geschichte wird zur ultimativen Chaos und Todesmacht. Und an dieser Stelle ist für uns ganz wichtig das wissen und zu verstehen dass wenn wir das Bild von dieser Flut, die wir jetzt vielleicht vor unserem innerlichen Augen haben, okay, wenn wir das wie eingefrieren, dass das Bild von dieser Flut, vom Meer als dieser dunkle Angst erfüllt und schreckliche Ort, der das Leben bedroht und alles um sich herum verschlingt, dass das Bild vom Meer im alten Israel mit den Jahren auch eine symbolische Bedeutung hat in einer schrecklichen Vision im Buch Daniel unter anderem, wird beschrieben, wie ungeheuer aus dem Meer und Gottes Volk bedrohen und Krieg führen gegen Gottes Volk. Und so ist das mehr für die Israeliten, die zum grössten Teil keine Seefahrer waren, zum Symbol geworden für alles Böse, für all die dunklen Mächte und Gewalten, die Gottes Schöpfung und sein Volk bedrohen und ihnen genau das anzutun wollen, was bei der grossen Flut der ganzen Welt ist wurde außer Gott kommt und rettet sie, wie er Noah gerettet. Und wenn wir das wissen und verstehen, was das Meer für eine Bedeutung, für eine Symbolik hat, dann können wir auch verstehen, was das für eine Ansage ist, wenn im letzten Buch der Bibel in der Offenbarung steht, dass in Gottes neuer Welt, dass es dort kein Meer mehr wird geben wird. Doch von all dem hat Noah nichts gewusst. Er und seine Familie sind schon viele Tage, Wochen und Monate an Bord von der Arche. Alles Leben auf der Erde war tot. Und jetzt kommt mein Lieblingsvers aus dieser Geschichte. Nämlich 1. Mose 8, Vers 1. Doch Gott dachte an Noah, und nicht nur an ihn, und alle Tiere, die mit ihm auf der Arche waren. Was für einen hoffnungsvollen und tröstlichen Satz. Mitte im Chaos, Mitte in der Apokalypse, Mitte in diesem Weltuntergang, effektiv im Weltuntergang, Haltet Gott Wort. Er vergisst dir Noah nicht. Gott vergisst niemand. Auch dich nicht, wenn deine Welt um dich um plötzlich untergeht. Er vergisst dich nicht. Und ich stelle mir vor, wie es plötzlich ganz ruhig wurde um die Arche. Der Regen, die Tose und Toben der Wellen war vorbei. Gewesen. Und die Erde war ganz mit Wasser bedeckt. Gewesen. Und was jetzt passiert, kann man mit der Geschichte eigentlich ganz schnell überlesen. Aber ich glaube, es ist ganz bedeutsam. Es steht nämlich, und Gott ließ einen Wind über die Erde wehen und das Wasser sank. Also, die ganze Erde ist voll von Wasser und ein Wind weit. Wind ist immer ein Symbol für Gottes Geist. Also, Gottes Geist, der über dem Wasser weht. Und wenn uns das Bild bekannt vorkommt, ja, genau darum. Weil es, es eben zurücknimmt in die Geschichte der Schöpfung. Auch dort lesen wir, dass noch vor der Geburt der Welt, wo sie noch wüst und leer war, Gottes Geist über dem Wasser ist geschwebt. Das ist eine wichtige Parallele. Sie hat Bedeutung. Nämlich, mit der Flut erlebt Erde eine katastrophale Rückkehr zum wässrigen Chaos vom Anfang. Die Welt ist wie zurück in Anfangszustand versetzt worden. Und wie Gottes Geist bei der Schöpfung über dem Wasser hat geweiht so weht er auch jetzt nach der Flut und bringt das Wasser langsam zum Verschwinden. Verstehen wir das Bild? Was für ein grossartiges Bild. Der Wind drängt das Meer zurück. Gottes Geist drängt das Böse zurück. Und dann endlich, nach langen lange Tagen, kommt der grosse, ganz bestimmt sehnlichst herbeigesehnte Tag. Für Noah, für seine Familie und auch für alle Tiere. Sie dürfen aussteigen. Und genau wie Gott die ersten Menschen hat gesegnet und ihnen hat gesagt, seid fruchtbar, vermehrt nicht und füllt die ganze Erde. Genauso, mit den genau gleichen Worten, die ich jetzt wirklich nachlesen kann, sagt Gott das jetzt auch zum Noah. Warum die frampanten Parallelen zwischen Schöpfung und Flutgeschichte? Was passiert hier? Neudeutsch könnte man sagen, Gott drückt der Reset-Knopf oder die Reset-Taste. Manchmal müssen wir auch unseren Computer runterfahren, um ihn wieder neu zu starten. Und wenn ihr so seid wie ich, dann passiert das manchmal auch mit Gewalt. Um mit dem Chaos vom Bösen fertig zu werden, versetzt Gott Erde zurück ins Chaos und stellt dort Ordnung mit einem Neustart der Schöpfung wieder her. Das Ziel ist, der Fluch vom Bösen soll auf allen Ebenen rückgängig gemacht werden. Und der Sagen von Gott in die Schöpfung soll weiterfließen, soll weitergehen. Und darum schließt Gott mit den übrig gebliebenen Menschen einen Bund. Aber überraschenderweise, nicht nur mit Noah und seiner Familie, sondern es steht, «Auch mit allen Tieren, sagt Gott, ich schließe einen Bund auch mit euch, mit euch und auch, auch mit allen Tieren, die bei euch in der Arche waren und künftig mit euch auf der Erde leben.» Hand auf Herz. Ist uns das klar gewesen? Dass die Tiere mit eingeschlossen sind in diesen Bund mit Gott. Und was könnte das für uns bedeuten? Und so gilt Gottes Versprechen, die Erde nie mehr. Nie mehr durch eine Flut oder eben das Meer zu zerstören, der ganzen Schöpfung. Und als Zeichen dafür setzt Gott den Regenbogen in den Himmel. Sehen wir diesen Erzählbogen? Erkennen wir, was das bedeutet? Ich glaube, das ist so zentral. Anstatt dass wir uns darüber streiten, was Noah in dieser ganzen Zeit auf der Arche mit dem Tier gemacht hat, oder warum der Tiger echt geissen nicht hat, hat aufgefressen. Wissenschaftlichkeit hat, hat nichts mit Wahrhaftigkeit vor einer Geschichte zu tun. Nein, die Erzählung von Noah und der große Flut malt uns ein Bild vor Augen in allen Farben des Regenbogen mit der kraftvollen Botschaft über Gericht und Gnade, über Gottes Zorn auf das Böse und über seine unendlich große Liebe zu ihrer ganzen Schöpfung. Gott rettet Noah und durch ihn die Menschheit und die Tierheit, die, Welt, die Menschheit und die Tierwelt vor dem Tod im Meer. Die Arche dreht sie durch. Durch die Toben und Aufbäumen vom Meer. Bis zu dem Tag vom Neuanfang. Zusammengefasst kann man die Geschichte auch so erzählen. Alle Menschen sind böse. Alle müssen sterben. Nur eine ist anders, Noah. Durch ihn gibt es Rettung. Die Schöpfung wird wiederhergestellt. Es gibt einen neuen Anfang. Alle Menschen sind böse. Nur einer ist anders. Durch ihn gibt es Rettung. Die Schöpfung wird wiederhergestellt. Es gibt einen neuen Anfang. Merken wir es? Wir können jetzt die Geschichte von Jesus zu Ostern nehmen und genau hier drauflegen. Alle Menschen sind böse. Nur einer ist anders: Jesus. Durch ihn gibt es Rettung, wo er selbst stirbt sauber. Die Schöpfung wird wiederhergestellt und es gibt einen neuen Anfang. Ja, die verstörende Geschichte aus dem alten Testament wird so plötzlich zum Sinnbild, zum ne Hinweis, zum ne Wegweiser. Auf die grösste Hoffnungsgeschichte, die die Welt je gehört hat. Und das ist nicht Zufall. Und wenn es für uns bei der Geschichte von Noah vielleicht noch so der Anschein hat gemacht, als sei Gott irgendwo im Nirgendwo und würde er von außerhalb irgendwo dann Treiben von dieser Welt zuschauen, dem Bösen Treiben von dieser Welt, wie bei einem Puppentheater, so wird spät, spätestens, spätestens im Sterben von Jesus klar. Nein, Gott ist da mitten drin. Er ist nicht irgendwo außerhalb und zieht die Fäden von uns Marionetten. Nein, Gott ist da, in dieser Geschichte, mitten drin. Gott selber steht in Jesus Christus mitten, in diesem perfekten Sturm. Um ihn tobt es mehr. Die zerstörerische Chaos- und Todesmacht ist entfesselt worden und Jesus steht da mitten drin. Jesus steht mitten in der Flute von all diesen politischen Machtspielen, die die Welt damals gespielt hat. Wir haben vom Henne eindrücklich davon gehört. Jesus steht mitten in der Flute von all diesen politischen Machtspielen, die die Welt damals gespielt hat und heute noch gespielt über seinem Kopf brechen die tödlichen Wellen von aller menschlichen und gesellschaftlichen Verdorbenheit. Über ihm toben sich die dunklen Kräfte aus, wohin er allem Bösen stehen. Jesus ist ihnen ausgesetzt, all diesen Kräften, die die Schöpfung versuchen zu zerstören, während ihre Schöpfer sich danach sehnt, sie erlösen. Jesus nimmt das ganze Gericht das volle Gewicht vom Bösen, das konzentrierte Unheil vom ganzen Kosmos auf sich. Und wir wissen es. hier kommt er niemals lebend raus. Und so erreicht die Abwärtsspirale vom Bösen am Karfreitag schließlich ihren Tiefpunkt. Der Mann, der Neustart, der das neue Leben, die neue Schöpfung hat, angekündigt, wird brutal und blutig hingerichtet. Die Meeresungeheuer haben ihre Schlimmste da. Doch der Morgen kommt. Der Morgen, wo der Verlauf unserer Welt für immer wird verändern. Es wird Sonntag. Es ist der Tag, wo Gottes Geist das Wasser zurückdrängt. Der Tag, wo das Leben wieder und neu geboren wird. Wo das Meer besiegt und entmachtet wird. Jesus aufersteht aus dem Grab. Ostern, Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Jesus lebt. Er überwindet den Tod und entmachtet so alle von der Welt. Die, Kraft, die Macht des Bösen wird in diesem Moment für immer Gebrochen. Und das Ergebnis davon ist, der Bund zwischen Gott und seiner Schöpfung wird erneuert. Der Fluch vom Bösen auf jeder Ebene rückgängig gemacht. Gottes ursprüngliche Ziel, der Segen für die Menschen, geht weiter. Unsere Sünden werden vergeben. Durch seine Wunden werden wir gehellt. Die Flut ist besiegt. Die neue Schöpfung hat angefangen. Eine Welt, wo wenn sie einisch ganz vollendet wird, sie, die Gewalt überwunden und es mehr nicht mehr wird sie. Das Versprechen, das, Noah, das Gott dem Noah gab, die Erde niemals zu zerstören, ist im Tod und in der Verstehung von Jesus verwirklicht worden. Die Flutgeschichte verkündet uns darum, durch die Sicht von Jesus die unfassbar gute Nachricht von Gottes Gnade und Liebe zu seinen Menschen unter Und der ganzen Schöpfung. Jesus hat die volle Last, die ganze Schuld auf sich genommen, damit er einen Weg hätte können bahnen. Einen Weg durchs Meer. Einen Ausweg aus dem Sog, vom Bösen und vom Tod, wo wir alle drinnen gefangen sind. Weil er ist gestorben, dürfen wir leben. Dürfen wir heute schon Anteil haben an diesem neuen Leben. Heute schon und bis über den Tod aus. Ostern bedeutet, das vermeintliche Ende von unserem Leben wird zu einem Neuanfang. Der Tod ist besiegt. Gott ist nicht der Zerstörer von dieser Schöpfung, sondern er Retter. Er ist unser Retter und er lebt. Er lebt auch heute und er dreht uns durch. Durch die Stürme und durch die Fluten von unserem Leben, genau wie die Arche, der Noah durch die Fluten dreht. Wir dürfen uns ganz sicher sein. Gott hat das durch mit uns. mats mehr um uns herum und das Wasser in uns innen, noch so toben Aus sich aufgebären. Seine Liebe ist die stärkste Kraft auf der ganzen Welt. Und die Liebe, die gibt jedem Einzelnen von uns. Gott gibt uns nicht auf. Er gibt mir nicht auf und er gibt dich nicht auf. Weil er vergisst niemand. Mit Gott auf dem Weg zu wie es Noah war aus seiner Zeit bedeutet nicht, dass wir keine Flut, keine Katastrophe und keine persönliche werden erleben werden. Im Gegenteil. Aber genau dann, wenn wir uns fragen, warum Gott uns nicht vor all dem rettet und bewahrt, dürfen wir wieder Noah erleben. Gott rettet uns nicht vor all dem, aber er rettet uns ganz sicher in allem. In genau diesen Momenten, wo wir entsetzt, in die Abgründe von uns selber und dieser Welt schauen. In diesen Momenten dürfen wir Gottes Gegenwart erahnen und auch erleben. Genau dort. In der tiefsten Dunkelheit dieser Welt ist er da. Gott ist da drin. Er ist genau dort, in den schwersten Stunden von unserem Leben, in den erdrückendsten Momenten wie in all unseren ausweglosen Situationen. Er ist da und er dreht uns durch. in genau diesen Momenten dürfen wir auch die Dimension erahnen von dem, was der unerwartete Sieg von Jesus über den Tod und das Böse dieser Welt tatsächlich bedeutet. Und nur dann, denn können wir auch unsere Berufung erahnen, was an Jesus' Glauben tatsächlich meint. Was es heisst, wenn Jesus sagt, folgt mir nach. Folgt mir nach auf dem Weg, wo ich euch vorausgegangen bin. Da geht es also nicht darum, dass wir einfach ein, Beglo ein Glaubensbekenntnis abnicken und uns so damit für einen Fall von einem Weltuntergang einen Platz in so einer sphärischen Arche sichern, der uns dann mitten aus dieser Welt heraus Nein. Es bedeutet, sich auf den Weg zu machen, Jesus nachher. Mitten in die Verlorenheit dieser Welt, mitten in die Flut, mitten in ihre Not. Ganz egal, ob auf persönlicher oder gesellschaftlicher Ebene. Um genau dort her, im Namen von Jesus, sie sein Sieg, seine Liebe, seine Gerechtigkeit und Hoffnung zu bringen. Oster ermutigt uns, wie die Arche dem Bösen und dem Tod in all seinen Varianten zu trotzen. Mit Wort und Tat gegen alles zu protestieren, wo in Gottes neu gemachter Schöpfung keinen Platz mehr wird haben. Die Rede von der Hoffnung, dass trotz dem Bösen, was heute noch ist, trotz dem Versagen von uns Menschen, das Meer die Welt nicht wird überwinden wird. Im Vertrauen darauf, dass und wenn die Flut in uns innen und um uns herum gross und beängstigend ist, dass das Böse und der Tod gleich und trotzdem nicht das letzte Wort werden haben. Sondern dass die neue Schöpfung, die an Ostern angefangen hat, eines Tages wird vollendet sein Und dass es mit dieser Vollendung volle Heilung, volle Versöhnung, volle Gerechtigkeit, volle Wiederherstellung und vollen Trost wird geben wird. Wir dürfen heute damit rechnen, dass Gottes Heilige Geist weht und Wasser im Namen von Jesus zurückdrängt. Erlauben wir ihm, dass er das auch in uns innen darf tun? Und genau ihr wüsst, was im Buch Micha steht, was Gott mit unseren Sünden macht, wenn er sie vergibt? Genau. Er wirft sie woher nämlich. In das tiefste Meer, in das äusserste Meer. Aber der Weg von der Vergebung und von der Buße ist viel mehr als einfach, okay, bekennen bekenne jetzt meine Sünden und dann werde ich sie vergeben bis zum nächsten Mal, dann bekenne ich sie wieder und dann ihr es ich wieder und ich bekenne sie wieder und so weiter. Es geht um etwas viel Größeres. Unsere Welt lebt nämlich noch immer durch Stolz und Vergeltung. Nach dem Prinzip jeder steht für sich selber gerade. Wenn uns jemand im Weg ist oder stört, dann haben wir Mittel, Wege, das zu regeln. Und eben, wir alle können unsere Narben umzeigen. Oster aber bedeutet auch, es gibt jetzt den anderen Weg. den anderen Weg, den Jesus uns vorausgegangen ist. Es ist ein Weg von der Liebe statt dem Stolz. Ein Weg von der Versöhnung statt der Vergeltung. Ein Weg von der Heilung und von der Hoffnung für die ganze Schöpfung. Ein Weg wo niemand vorher je gegangen ist. Es ist ein Weg, wo für viele, wenn nicht für die meisten Menschen, genauso unvorstellbar, undenkbar und unrealistisch scheint. Wie, ja genau, wie der Verstehung von Jesus selber. Und genau das ist der Punkt. Willkommen in der neuen Welt. Oh Jesus.